0: Ladies
1: and gentlemen, it is a
0: great honor to be with you. On my way now, got on my traveling shoes. On my way now, got on.
2: Il est 10 heures, passé de quelques secondes, notre débat du jour porte sur la relation bien particulière d'Ernest Hemingway, avec la guerre, je devrais dire d'ailleurs, avec les guerres, les guerres mondiales et la guerre d'Espagne en particulier. Alors pour illustrer cet aspect de son existence, Dieu sait qu'il est important, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités de marque qui ont en commun d'avoir l'un et les uns et les autres couverts, comme on dit dans la presse, des guerres, et certaines guerres illustres et d'autres moins, d'avoir beaucoup lu Hemingway et de conserver pour lui une certaine tendresse. Dans le désordre, Olivier Todd, qui vient de publier chez Grasset un roman très remarquable, très troublant d'ailleurs, ça serait l'occasion d'une autre émission, qui s'intitule « J'ai vécu en ces ans ». Renaud Girard, notre confrère du Figaro, grand reporter, grand spécialiste, on peut dire en tout cas, grand familier des théâtres d'opération, comme on dit dans les états-majors, et qui revient de Peshawar. et il a rapporté à la suite de ce xième voyage dans cette région troublée, un reportage que je ne dirais pas romanesque, mais extrêmement écrit, qui s'intitule « Retour à Peshawar, paru également chez Grasset. Et enfin, Roger Grenier, euh, à qui peu de choses en ce qui concerne la littérature depuis un bon demi-siècle euh, est étranger, euh, qui vient de publier chez Gallimard un album illustré par Georges Lemoyne, intitulé « 5 rue Sébastien Botin. On sait que c'est la rue qui, pendant des années, a abrité la maison Gallimard. Elle vient d'être débaptisée. Elle s'appelle « Nul ne l'ignore, la rue Gaston Gallimard ». Alors c'était Hemingway, vous l'aimez bien, nous aussi, ça tombe bien. Je vais d'abord me tourner vers Olivier Todd. Euh, est-ce qu'à euh, vos débuts dans la profession journalistique, vous l'avez croisé tant soit peu
3: Hemingway hum. Non, mais j'ai croisé ses œuvres oui. et j'ai beaucoup croisé ses euh, reportages. Ouais. Ces reportages qui ont été publiés petit à petit, euh, qui n'ont paru en France qu'il y a une vingtaine d'années, chez Gallimard, en, hum. en 70. Et euh, ce qui m'a toujours frappé chez lui, aussi bien dans ses reportages que dans ses meilleurs romans, « Carte sur table »,« Déclaration d'intérêt » comme disent les Anglais, pour moi, euh, ses deux meilleurs euh, romans sont « L'adieu aux armes » avec, comme toile de fond, « La guerre de 14, et « Pour qui sonne le glas », ce chef-d'œuvre qu'on peut comparer... euh, favorablement et défavorablement à l'espoir de, de Malraux. Mais ce qui m'a toujours frappé chez Hemingway, même lorsque je l'ai lu vers 16-17 ans, c'est le style. C'est Alors je pense que l'anglais, l'américain dans le cas de Hemingway, a des grandes périodes. Et j'oserais avancer que la littérature anglaise, romans et journaux confondus, euh, a eu quelques très grandes périodes en commençant par l'époque élisabéthaine, et aujourd'hui, je pense que grâce à Hemingway, une nouvelle approche du langage s'est incrustée dans le roman et dans le journalisme. Mm-hmm. D'ailleurs, je ne distinguerai pas du tout jo- roman et journalisme chez lui, c'est la chose qui me frappe. Euh, Barthes a un jour parlé de la prose blanche de Camus. Ben, je trouve qu'on pourrait parler de la prose blanche de, de Hemingway. Son rapport aux mots est absolument extraordinaire et frappant. Il trouve le moyen d'être présent sans être pesant. Il, il, il a à la fois pour les dialogues, pour les descriptions, euh, un sens inné. Parce que comme Malraux, il était autodidacte ouais. au départ, ouais. mais... Il portait la langue en lui. Et on peut lire ses textes à haute voix. Et surtout, on les entend. Il a inventé une sorte de langue très simple. Certains ont parlé d'une langue neutre. Je crois pas. Je crois qu'il trouve le moyen de coïncider avec le langage, avec les phrases, d'une façon très, très épurée. Et euh, d'une manière, euh, je ne vois pas à qui on pourrait le comparer euh, littérairement
2: aujourd'hui. Mmh. Vous citez l'adieu aux armes et pour qui sonne le glas, l'un se situe dans le cadre de la première guerre mondiale et le second dans celui de la guerre d'Espagne. Oui. Ce n'est pas un hasard si ce sont ceux-là qui vous touchent en particulier Non, non, ce n'est pas un hasard parce que j'ai été élevé euh, dans le culte
3: de la guerre d'Espagne par une mère euh, euh, communiste. Et j'ai lu... Euh, l'espoir est peu après euh, Pour qui sonne le glas dans les jardins du Luxembourg, près des, des gardes. Et euh, j'ai toujours pensé à l'adieu à, à Pour qui sonne le glas et à l'espoir parallèlement, euh, aussi bien une façon positive que négative. Mmh. Euh, le livre de Malraux, par exemple, sur le plan politique, est très communistoïde, il mmh. n'y a pas de doute. Et je pense personnellement que Malraux s'est développé tardivement sur le plan politique par rapport à Hemingway. Hemingway a vu des choses très justement dans Pour qui sonne le glas. Il s'identifiait au personnage de Robert Jordan et ses jugements sur la politique en Espagne en train de se faire sont non seulement très sains mais pressants. Étaient validé par les analyses
2: historiques plus tard. Et pourtant Hemingway n'est en aucune façon un idéologue. On ne peut pas dire qu'il prenne littéralement parti, même s'il est évidemment et et objectivement du côté des Républicains.
3: Il est mieux qu'un idéologue, il a des idées. Hum. hein, Et il a aussi des sensations qu'il arrive à transformer en idées. Et surtout, il ne parle que de ce qu'il a vu, ressenti et filtré. Ça, le passage de la sensation des perceptions chez Hemingway à l'écrit, aux phrases, est, quand on les regarde de très près, euh, extraordinairement frappant. Je, ça, je dirais pas que c'est poétique, mais c'est d'une précision prosodique extraordinaire.
2: Mm-hmm. Vous, Roger Grenier, qui avez été ô combien journaliste, euh, tout comme Hemingway, euh, mais qui est ma... depuis quand même pas mal d'années, surtout, est un homme du livre, de la littérature, euh, vous ne l'avez pas croisé, vous avez failli le croiser, je crois, mais euh, vous avez une expérience en commun, c'est que, comme Olivier Todd, vous avez été, vous aussi, euh, sur le front.
4: Bon, bon, <rire> on ne peut pas y échapper, là, quand, on, quand on est de ma génération, alors... Je me suis tapé' quand même trois ans d'armée française, ce qui était une horreur bon je dis tout de suite et puis je, comme journaliste j'étais un peu correspondant de guerre en, pour la, pendant la guerre civile espagnole donc je, et ça ressemblait alors je me suis dit une, en, en trace, en Macédoine, la nuit sous la pluie, dans le froid, des, avec des convois de camions qui montaient comme ça lentement, je me disais « mais ça ressemble à la guerre d'Espagne ». Et je, je m'étais dit « mais dans le fond, toutes les guerres civiles doivent se ressembler, avoir ce même aspect physique ». On monte dans la boue comme ça, dans la nuit, on ne sait pas où on va, puis on voit une fenêtre éclairée, une petite fille derrière la fenêtre, c'est... C'est, c'est pourrait être euh, décrit par Hemingway ou, ou, ou tout autre, hein, ou George Orwell ou n'importe qui d'autre. Mais je, je voudrais quand même ajouter une précision à, à ce qu'a dit notre ami Olivier Todd, c'est que à mes yeux, Hemingway est un rhétoriqueur, c'est-à-dire que si on regarde ce, ce, les pages, il y a des pages entières en monosyllabes, hein, c'est pas... C'est pas pas, il, fait, il fait exprès. Il, il y a des pages entières où il bannit complètement les mots d'origine latine et il ne garde que les mots d'origine saxonne.
3: Mais il a tout à fait raison. Orwell que, le, le, le féliciterait. Non, c'est de la grande rhétorique. Enfin... oui. Euh, ouais. euh, je, je rhétorique oui. Je ne sais pas si vous prenez ça pour une expression péjorative. – Non, Il a non, un style non. très pur. – non, non, mais je sais pas. Non, c'est un compliment. Je veux dire, il est,
4: c'est assez savant, quoi. Mmh. Et peut-être mmh. qu'il y a là, là l'influence de Garton Stein. Enfin, – bon. Oui,
2: c'est une apparente simplicité, mais qui est en réalité très recherchée. Oui, – oui.
4: bah, Moi, je me rappelle, je, bon, je, lisais, je, je lisais des passages, je, je sais, à, à une amie, euh, où, je ne sais pas par cœur en anglais, mais enfin, où il, il, il commandait son petit déjeuner, là, des... Alors, il euh, dit, ben quoi, il, il commande des œufs et du bacon. Oui, <rire> oui, oui, bien sûr. Mais bon, mais, enfin, il y avait cette sonorité. Enfin.
2: Voilà. Est-ce que euh, cette expérience ouais. qui est celle de Hemingway sur le, les différents théâtres, euh, au fond, il, un, tous les, tous les, quoi, tous les 20 ans, tous les 10 ans, pardon, euh, 14, la fin de la guerre de 14, hein, 17-18, à partir de, oui, l'entrée en guerre des Américains, etc. Et puis en, 20, en 22, de... la guerre gré- gréco-turque, où oui. il a été cor- correspondant à guerre. Il a écrit des choses remarquables, d'ailleurs, sur ces massacres oubliés complètement oui. en traces, en particulier. Oui. Bon, ensuite, la guerre d'Espagne, euh, où l'attire à la fois son goût de, de l'exploit physique, de la tauromachie, et aussi, bien sûr, le, le, le combat oui. et les guerres civiles dont vous venez de parler et puis la deuxième guerre mondiale très peu de temps après. Il oui. ne faut
3: pas oublier permettez-vous. il ne faut oui. pas oublier aussi qu'il a couvert euh, la, la guerre en Chine mmh. euh, oui. Ça, a, très longtemps il n'a pas fait de roman à partir de ça mais il a fait des rapports extraordinaires. En
2: 41, oui, ouais. en 41. alors euh, autre, autre point de vue celui renaud Girard vous vous êtes un praticien des combats euh, vous êtes un observateur un grand reporter, un journaliste vous connaissez admirablement aussi la stratégie et je dirais aussi la technologie guerrière, ce sont des choses d'une extraordinaire complexité. Et il faut, pour y entrer, avoir une culture scientifique qui est la vôtre, vous qui êtes par ailleurs ancien élève de l'ENA, ce qui est assez rare pour les grands porteurs d'ailleurs. Euh, qu'est-ce qui vous touche à ce point chez Hemingway La confraternité ou au contraire euh, l'exotisme
5: Mais D'abord la langue, parce que je suis très, comme mes deux amis ici, très sensible. À la langue. Avant de faire les nages, je suis passé par la rue Dune, où on aime la langue française, mmh. ou traduite de l'anglais par uh, ce grand traducteur qui était Maurice Edouard Coindreau. Bien sûr. Euh, euh, parce qu'effectivement, euh, je crois que euh Emigwe a compris euh, avant tout le monde que le talent du reporter, c'était le concret. Qu'il fallait. On n'avait pas besoin d'entrer dans l'exploration des sentiments et dans l'explication des sentiments. Non, le concret, le la scène significative, le détail, ça peut être euh, « Eggs and bacon » ou whatever, le détail, le détail qui vous donne une ambiance, euh, les, des dialogues très courts qui vont vous livrer des sentiments. Il n'y a pas d'introspection euh, euh, dans les sentiments. Euh, il y en a assez peu, c'est Stendhal, mais il y en a quand mmh. même pas mal. Lui, c'est complètement... Euh, purifié et pourtant les personnages, on les sent très forts, on s'en souvient d'ailleurs, euh, on se souvient du, du personnage de, de Jordan par exemple, euh, et, euh, et on est même très ému par. Euh, moi, je trouve que la Due aux armes c'est le plus beau livre euh, de loin. Euh, il a eu la chance, euh, il arrive très tard hein, dans la guerre, euh, la guerre euh, donc sur le front italien oui. euh, euh, en 18, il arrive très tard, mais il est tout de suite <rire> Dans, euh, dans le sujet, puisqu'il est tout de suite dans la vraie guerre, euh, il est blessé d'ailleurs, euh, il arrive à survivre, il arrive à, à exténuer un, un poste un premier poste de, de, de soins, donc il, il a vraiment vécu tout de suite, très jeune, hein, il avait peut-être 19 ans à mmh, cet âge-là, mmh. il avait très jeune, euh, il, 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 il a la guerre, et puis donc il est soigné assez longtemps dans, dans cet hôpital, euh, euh, et puis ça lui a inspiré évidemment euh, ce scénario, avec cet amour, avec cette infirmière américaine euh, de les dieux âmes. Donc je, je, moi, ce qui, me, ce qui me touche chez lui, c'est cette, cette façon d'écrire les choses. Alors je ne crois pas, par ailleurs, que c'est jamais été, mais Dieu, il n'a jamais cherché à l'être, un grand stratège,
3: ou... Oh, non, non, ou...
5: permettez-moi oh, de vous interrompre,
3: ouais. là. Les textes qu'il a publiés sur ce qui passait en Chine sont d'un stratège. Il connaissait probablement aussi bien que vous les calibres, les stratégies qu'on pouvait employer, l'utilité de l'aviation, etc., etc. Faut pas négliger cet aspect-là il, chez il, lui.
4: Il, il prévoit que, il prédit que le Japon va attaquer. Mais absolument, oui. oui. Et puis alors,
3: sur les mortiers de 81, il est imbattable, <rire> comme vous d'ailleurs.
5: <rire> alors, on va écouter et, ensemble. Oui, enfin bon, il y a sur, sur si vous voulez, sur, sur 44, il y a cette scène assez drôle où, où il va demander à Leclerc que Leclerc lui donne une petite, quelques chars et mmh. une petite escouade à lui parce qu'il est grand porteur américain. Et Leclerc lui dit, qu'est-ce qu'il dit à à son état major Mais qu'est-ce que c'est que ce clown Hein, Vous connaissez l'histoire. Donc, et il y a évidemment comme... euh, euh, des choses qui sont enjolivées, par exemple, c'est vrai qu'il était là euh, lors de l'idée, mais euh, il n'a jamais mis le pied hein, sur la sur la sur la, le, le, le sable de la plage parce que il était déjà considéré comme un grand journaliste, un grand écrivain, donc il était protégé et bien sûr qu'il n'a pas libéré le Ritz, qui d'ailleurs n'avait pas besoin d'être libéré parce qu'il n'y avait pas d'allemand Ritz, <rire> les allemands étaient au Meurice. De toute façon, il... et euh, et puis la libération de Paris. Les Allemands s'étaient retirés de Paris, c'est un geste politique assez génial des Américains, d'Eisenhower, hein, pas de Roosevelt qui détestait De Gaulle, mais d'Eisenhower, c'est un geste politique absolument génial qui, finalement, il donne l'autorisation à Leclerc, aux Français, de libérer Paris, donc Paris libéré par les Français, c'est un geste politique, un geste de générosité politique d'Eisenhower extraordinaire. On va écouter
2: un extrait de l'adieu aux armes que vous avez cité, tous les trois. Et je pense que vous reconnaîtrez la voix de celui qui lit. Euh, C'est Jean Topard qui accompagnait notre jeunesse télévisuelle pendant tellement d'années. Je terminais mon
0: fromage et bu une gorgée de vin. Au milieu du bruit, je distinguais de nouveau un toussotement, puis le puis un éclair, comme lorsque la porte d'un haut fourneau s'ouvre brusquement, un grondement blanc d'abord, rouge ensuite, accompagné d'un violent courant d'air. J'essayais de respirer mais j'avais le souffle coupé et je me sentis sortir tout entier de moi-même, emporté loin, bien loin par le vent. Tout mon être s'enfuyait rapidement et je savais que j'étais mort et que c'était une erreur de croire qu'on mourait comme ça, sans s'en apercevoir. Puis j'eus l'impression de flotter et au lieu de continuer dans mon vol, je me sentis retomber. Je respirai, J'étais revenu à moi. Le sol était défoncé Et en face de moi, il y avait une poutre déchiquetée. Dans le chaos de ma tête, j'entendis quelqu'un crier. Je crus entendre quelqu'un hurler. J'essayais de bouger, mais je ne pouvais pas bouger. J'entendais les détonations des mitrailleuses et la fusillade de l'autre côté et tout au long de la rivière. Dans une éblouissante clarté, je voyais les obus à étoiles monter, éclater, flotter dans l'air tout blanc. Les fusées s'élançaient et j'entendais les bombes. Tout cela en quelques minutes. Ensuite, près de moi, j'entendis quelqu'un crier, « Mamamie, oh mamie Je tirai, je me tordis, je finis par dégager mes jambes. Alors, je pus me retourner et le toucher. C'était Pacini. Et quand je le touchai, il hurla. Il avait les jambes tournées de mon côté, et dans les alternances d'ombre et de lumière, je vis qu'elles étaient toutes deux broyées au-dessus des genoux. Une des jambes était sectionnée. L'autre ne tenait plus que par les tendons et un morceau de pantalon. Et le moignon se crispait et se tordait comme s'il était entièrement détaché. Passini se mordit le bras et gémit. « Oh, mamma mia, mamma mia. Puis, « Dio te salve Maria, Dio te salve Maria !»« Oh, Jésus, achevez-moi »« Jésus Christ, achevez-moi »« Mamma mamie Oh, Marie, ma bonne sainte Vierge, achevez-moi »« Assez, assez, assez !» Oh Jésus, Sainte Vierge, assez haut oh Et enfin d'une voix étranglée, Ma mamie, ma mamie. Et il resta tranquille, le bras dans la bouche, le moignon secoué de réflexes.
2: Renaud Girard, vous qui avez encore une fois fréquenté euh, le front en première ligne. Est-ce que ce sont des scènes que vous avez connues Est-ce que Hemingway est, est, en l'occurrence, un bon reporter
5: Alors là, vous voyez, là, c'était vraiment, c'est extraordinaire hein, cette scène. Mm. Euh, je me souvenais pas que ce fût si bon encore. Mm. C'est ce sens du concret, euh, pas d'introspection mm. du personnage qui est en train de mourir. Simplement la description de sa mort, on y était, là j'y étais, j'étais presque dans la tranchée. Je touche du bois, heureusement, euh, ça m'est jamais vu, ça m'est jamais arrivé de voir un camarade euh, mourir à côté de moi. Euh, j'ai vu euh, beaucoup de gens morts, massacrés au Rwanda, euh, euh, ou euh, en Bosnie, euh, ou en Tchétchénie ou ailleurs, mais je n'ai jamais vu, et j'espère que je ne verrai jamais, parce que je pense qu'on n'en sort pas indemne, mmh. euh, voir un camarade, et visiblement ce, ce Passini est un camarade de combat, un ami euh, d'Emingway, ils viennent de sans doute de se rencontrer, ils se rencontrent depuis peut-être quelques semaines, euh, et j'espère que ça ne, ça ne va jamais m'arriver, mais il faut voir aussi que les guerres euh, que j'ai couvertes depuis 25 ans, qui sont soit des guerres interethniques, soit des guerres asymétriques, une guerre asymétrique, c'est la France contre la Libye, ou c'est Israël contre Hezbollah, ou c'est l'Amérique contre les talibans. Ce sont des guerres qui sont évidemment beaucoup moins sanglantes que ce front italien de 1918, ou le désastre de Caporetto, où ce sont les Italiens et les Autrichiens face à face, où il y a des centaines de milliers de victimes. En revanche, alors je n'ai pas bien sûr couvert... Euh, la, guerre, euh, civi- la guerre civile, la guerre civile grecque comme, euh, comme Gréco- Grenier, grenier du... ou euh, la guerre du Vietnam euh, comme Olivier Todd. Et il y a peut-être, mais dans les guerres que j'ai connues, c'est surtout avant tout euh, les civils qui meurent, les civils qui meurent en premier.
2: Olivier Todge, vous voyais euh, pénétrer littéralement, tandis que nous écoutions Topard lire un extrait de la La aux armes. Ça vous a manifestement euh, bouleversé, et pourtant vous le connaissez par cœur ce texte. Bouleversé, <rire> touché. Ouais.
3: Il y a un aspect d'Hemingway, de, de sa personnalité, qu'il ne faut pas négliger. Aspect qu'on retrouve chez beaucoup de, de journalistes et chez ceux qu'on appelle des correspondants de guerre. Ils sont fascinés ouais. par la guerre. Il l'aime sans l'adorer et à 19 ans, Hemingway subit le, le tropisme. Et alors, Il réussit une chose qui n'est pas facile de réaliser, c'est qu'en même temps, il la décrit très très bien et euh, il la condamne implicitement, sans arrêt qu'il s'agisse de la guerre d'Espagne, qu'il s'agisse de la guerre de 14. Il est même beaucoup plus dur, me semble-t-il, pour la guerre de, de, de 14 que pour la, la guerre d'Espagne. Et il est tout à fait capable, malgré ses sympathies, euh, de saluer les adversaires. Mm-hmm. Euh, ce qui fait, dans, euh, pour qui sonne le glas, Robert Jordan tire son chapeau quelquefois aux, aux franquistes, mm-hmm. ce que Malraux, lui, ne, ne fait pas du tout. Jamais. Mais c'est très espèce... anglo-saxon, ça. La hein. subjectivité, l'objectivité euh, de Hemingway sont très intéressantes, sont mêlées. Et il fait sentir à quel point toutes les guerres sont atroces et se ressemblent. Ah. Parce que finalement, rien ne ressemble plus à un cadavre jaune qu'un cadavre noir ah. ou, ou blanc. Et il ah. se laisse aller... Mais il n'est pas lyrique, ce qui n'est quand même pas mal de sa, de, de, de sa part. Et il reconnaît euh, qu'il aime ça. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'avait pas débarqué en Normandie. Je ne suis pas tellement sûr que vous ayez raison. Ses biographes ne mettent pas ça en question. Il a débarqué, pas dans la première vague, mais dans les premières vagues, huitième, neuvième. Et il avait beau être très en cours en tant qu'écrivain auprès des généraux qui lui donnaient du cher E.N.A., cher Hemingway... Hum. Euh, il avait aussi une chose qui est importante, que tous les journalistes qui ont parlé de la guerre n'ont pas,
5: il avait incontestablement un courage froid. Mais il, si vous voulez, on se reprend quand même juste là, sur. sur euh, c'est pas du tout la même chose, ce que Hemingway a vécu le 6 juin 1944, alors visiblement, moi, je, moi ce qu'on m'avait dit, ce que j'ai toujours cru... Monsieur Grenier va peut-être nous arbitrer entre <rire> nous, c'est qu'effectivement, il était dans les premiers chalands, mais qu'il n'a pas oui. débarqué sur la plage de 6 juin. il est débarqué un peu plus tard, euh, quelques heures cas, plus tard. En tout cas, il n'a, oui, pas, débarqué Beach, il n'a vrai, pas débarqué à Omaha Beach, il n'a pas débarqué sous le feu, ça c'est tout à fait sûr, alors que ce feu-là, il l'avait connu dans sa plus extrême intensité mmh. en 1918 sur le front mmh. contre les Autrichiens sur le front italien. Ouais. Oh, ça Roger alors, je, je renvoie <rire> aux historiens, voilà.
3: euh, je renvoie aux biographes et en <rire> l'occurrence voilà. à Grenier. Bon, voilà. Moi, Grenier. Une chose Arbitrine. qui m'étonne,
4: il a écrit une, une nouvelle, mmh. il a éprouvé le besoin, ça m'étonne qu'il ait éprouvé le besoin d'écrire cette nouvelle, Histoire naturelle des morts, le sujet de la nouvelle, il décrit tous les morts... Qu'il a vu, ouais. dans, alors euh, ou bien individuel, mais aussi euh, collectif dans euh, sur un champ de bataille quand ils sont en train de pourrir d'ailleurs, de gonfler, etc., de changer de couleur. Alors, histoire naturelle des morts, alors qu'est-ce qu'il lui a pris pour écrire ça Je ne sais pas.
5: Alors, alors, est-ce que vous avez vu, vous qui connaissez bien son œuvre, ouais. est-ce que vous avez vu des textes sur 44 Sur, euh... Euh, sur 40, moi j'en ai pas vu, donc c'est pour 4, ça que je, je, je crois qu'il a, voilà, il n'a pas vu. Vraiment connu, il avait déjà un certain âge, il n'a pas vraiment oui, connu oui, le non, front oui. comme il l'a connu en... Non mais il a
2: raconté sous forme journalistique et non mais pas romanesque. Euh, il a raconté, oui. euh, et c'est publié d'ailleurs dans un recueil qui s'appelle oui. En Ligne chez Gallimard, qu'on a souvent évoqué au cours de cette grande traversée, parce qu'il m'arrive oui. de penser que c'est le meilleur livre d'Hemingway, que c'est un livre disparate et composite, mais ce sont tous les articles de presse de toute sa carrière. Et il est des pages considérables sur le débarquement... Euh, auquel il a effectivement participé de manière protégée sur une barge, sur une péniche qui était en marge des premiers vaisseaux qui ont accosté le, à l'aube du 6 juin 1944, et dont il donne un témoignage extrêmement précis. Bon, il y a ensuite... des articles de 1944 qui ont mmh. été republiés oui. dans oui, oui, Corlears oui. et ailleurs,
3: et qui n'ont pas, à ma connaissance, hein, été contestés. Non, non, c'est vrai. Il raconte, ils racontent, ils oui. racontent oui. mètre oui. par mètre, quelquefois d'une façon excessive, oui, parce que... Oui, il est prolixe, hein. aussi bien dans ses dialogues que dans ses descriptions. Il a une manie de la répétition qui, quelquefois, est un petit peu fatigante. Hein. Il ne oui. faut pas non plus en faire un...
2: Alors, on, on, va, on va passer à la Deuxième Guerre mondiale, et puis on reviendra, peu importe la chronologie, à celle, sur, de, oui. À celle d'Espagne. Oui, Roger, Roger Ou, Grenier. Non,
4: vous n'avez pas envie de parler de la guerre d'Espagne Si, bien, bien sûr que si, petite, <rire> c'est au <ton rire> programme. Une petite chose à dire sur la guerre d'Espagne. Ouais. Il se trouve que j'ai connu, euh, à Pamplune, en 1957, <rire> j'ai revu plusieurs fois, le personnage qui est l'hôtelier du soleil se lève aussi, hein, qui s'appelle Montoya dans le roman, mais dont le vrai nom était Juanito Quintana. Et on ne sort pas de bon, notre sujet de la guerre parce que bon, ce Quintana, c'est l'homme qui a appris la tauromachie à Hemingway, qui était ouais. Hemingway, considéré comme le plus grand expert en, en tauromachie. Et il a eu des ennuis quand il y a eu la guerre civile, ce brave homme. Et vo- voici ce qu'il m'a dit à, à moi-même. Quand il y a eu la guerre civile, j'ai dû me réfugier à Toulouse. Hemingway m'a envoyé de l'argent, souvent. Puis je suis revenu en Espagne. Un jour, il avait perdu son hôtel d'ailleurs, et il avait trouvé un travail à Saint-Sébastien. Un jour, en 1953, une personne est venue me dire « Va au village de l'Ecumberi, tu y trouveras quelqu'un qui t'aime bien. » C'était Ernesto. Alors nous sommes allés ensemble à la Sainte-Fermine, puis dans toutes les fiestas d'Espagne. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Lorogno. Mais euh, là, elle rajoute une chose très curieuse, elle dit, avec moi, Hemingway était timide. Oui. <rire> on ne le voit pas en timide. Hein.
2: Mais alors, là aussi, votre, votre avis nous intéresse beaucoup. Euh, le lien qu'il entretient avec la guerre d'Espagne, on l'a dit que ce n'était pas un idéologue, ce n'est pas un homme de parti, ce n'est pas un militant, ce n'est pas du tout Malraux. Euh, bon, et pourtant, pourtant, il est là et il est du côté des républicains, donc des légalistes.
3: Comme ça, c'est, c'est la tendance de l'époque quand même. Hein. Le seul écrivain, à mon avis, qui très nettement avant la guerre a vu clair dans la guerre d'Espagne et qui, lui, l'avait fait d'une façon beaucoup plus concrète, dirait Hemingway, c'est Orwell. Orwell, lui, hein, il a combattu, il a été blessé très sérieusement et très tôt... Il a expliqué à des gens qui ne voulaient pas l'entendre, qui furent nos amis ou qui font partie de nos admirations, que la grande erreur de cette génération américaine, française, anglaise, fut de combattre le totalitarisme brun, mais de ne pas vouloir s'opposer au totalitarisme rouge, Hemingway, esquisse très ouais. très 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 oui, il y a un euh, portrait n'importe. de Marty qui est quand même hein? un portrait de, de de, d'André Martin. Marty qui ah est, oui qui est ah, extraordinaire Martin, extraordinaire oui. avec oui. le oui. prénom il l'a gardé oui. Je oui. Mo- oui. Oui. mais
4: alors, la, la, sa participation au combat à Madrid moi je, je, j'ai, j'ai fouiné un peu j'ai trouvé qu'il pissait sur les mitrailleuses pour les refroidir
2: oui, oui. <rire> oui. autrement dit il y a quand même toujours chez lui il y aurait une sorte de dérision, ou en tout cas de recul très américain d'ailleurs, de, 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 comme ça, de, je n'irais pas d'ironie, il ne faut pas exagérer. Oh, euh, si, euh, si, vous pouvez le ouais, dire, ouais, il ouais. est souvent très, ouais. très
3: sarcastique. Ouais. Vous savez, dans, dans ses articles, par exemple, sur la guerre, euh, il y a les portraits de plusieurs euh, chauffeurs de taxi, hum. et, euh, il, il, et justement, et ça c'est une caractéristique de son style, il est capable de passer d'une chose... D'une description psychologique à un détail concernant la nourriture. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même
5: du très grand art. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si. On euh, si euh, le Quand vous lisez La Diosa, aux Armes, Roger Gognet l'a très bien dit, euh, c'est, c'est un, un, un formidable roman euh, contre la guerre contre et une, d'amour. Euh, contre la guerre civile européenne. C'est oh, ce que disait Malraux. Je finis euh, là, juste là, C'est oui. un formidable oui. roman. Euh, contre la guerre, et c'est sans doute, ça va être sans doute l'œuvre la plus efficace contre cette grande boucherie, la guerre civile européenne qu'est la guerre euh, de 14 plus efficace que les livres qui, eux, ont davantage de thèses. Je veux parler du feu de bien Henri sûr, oui. Barbus, ah, ou je veux même parler euh, de à l'ouest, euh, rien, rien de nouveau, de ouais. Ouais. et C'est sans du tout... Avoir le moindre exposé, la oui. le, le, le moindre Merci. essai, la moindre dissertation, il arrive à faire, un passe, pa, arrive à oui, faire passer oui. un message. Parce qu'aujourd'hui, le livre dont on, dont on se souvient euh, sur la guerre de 14, plus encore qu'à l'Ouest et de nouveau, c'est bien l'adieu aux armes d'Emiway. Oui, et,
4: alors Malraux disait c'est le meilleur roman d'amour depuis Stendhal. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui.
2: alors on va. Je, veux bien. je vais vous faire écouter une archive étonnante. Euh, qui provient ici, des, qui provient des archives de Lina et que nous avons retrouvé avec, je veux dire, beaucoup de plaisir. Euh, c'est un reportage en direct euh, qui date d'août 1944 et euh, la voix que vous allez entendre n'est autre que celle de Pierre Schaeffer qui fondera quelques années après, peu de temps après d'ailleurs, le service de la recherche de la RDF, puis de la RTF, puis de l'ORTF, etc. Polytechnicien, musicien, compositeur, essayiste, personnage tout à fait extraordinaire, etc. Euh, ce document émane de la direction clandestine de la radiodiffusion nationale française. Écoutez bien ce qu'attend et ce qu'annonce Pierre Schaeffer Il est 10h30
0: notre quatrième émission de la soirée qui est destinée au quatrième secteur de, actuellement alimenté en courant fermez la porte ça. c'est le quartier de l'école militaire du Laos et de Plaisance chers auditeurs de l'école militaire de Laos et de Plaisance vraisemblablement plusieurs d'entre vous ont été avertis par des amis favorisés précédemment par le courant que leur tour viendrait, et j'espère que la CPD vient de vous donner le courant. Vous allez donc pouvoir entendre d'abord les nouvelles nouvelles officielles. Euh, Je passe (coughs) la parole à
1: Albert. De deux côtés, on nous a avertis officiellement que les Américains étaient à Paris. Un gendarme, que vous entendrez d'ailleurs tout à l'heure... Il est dans le sillon. Retour de la porte de Châtillon, vous racontera comment il a vu les armées du général Leclerc. D'un autre côté, notre camarade reporter Jacques Erwin, qui était dans le bureau du préfet de police, nous a téléphoné pour nous avertir que les Américains étaient à l'hôtel de ville. Alors je répète, notre ministre, le secrétaire général provisoire à l'information, vient de nous faire dire par un de nos camarades qui est en liaison
0: auprès de lui, qui est actuellement à la préfecture de police, que les Américains sont à l'hôtel de ville.
1: Une dame nous téléphone de la rue de Constantinople, qu'à l'annonce de la radio, toutes les fenêtres se sont ouvertes, les habitants se sont levés et ont chanté la Marseillaise. Ils ont crié « Vive De Gaulle », ils ont brandi leur drapeaux et « Vive la République ». Je crois qu'on peut peut-être demander maintenant aux gendarmes de vous répéter l'arrivée des troupes du général Leclerc à la porte de Châtillon. gendarmes vous avez la parole. Et ces gendarmes Vanier de Plessis-Robinson, Je rassure tout d'abord mes chefs, je suis arrivé sain et sauf pour ravitailler mes camarades qui sont à l'intérieur de Paris. Avec moi, il y a le gendarme Maury, sain et sauf également. Nous sommes arrivés au fort de Châtillon. Les troupes du général Leclerc commençaient à défiler. Il était euh, 17h40-45. Au fort de Châtillon se trouvait un tigre allemand qui a voulu résister, mais dans l'espace de cinq minutes, a été détruit. Et pendant un quart d'heure environ, toutes ces munitions sautaient, il était impossible de passer. Nous avons rampé, moi et mon camarade, et tous les gens qui se trouvaient aux environs se sauvaient et croyaient que c'était les Allemands qui revenaient. Mais ce n'était pas les Allemands, pendant que les soldats de Leclerc chantaient et agité les drapeaux et recevaient des fleurs, des dames, des demoiselles et tout le monde. Enfin, c'était l'allégresse. <rire> Ils recevaient des fleurs et des dames. J'espère qu'on ne leur jetait pas par les fenêtres. Et les non, fleurs mais, et les dames. excusez-moi, <rire> non, 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 mais ils les recevaient, voilà, n'est-ce oui. oui. pas gracieusement. Oui. Oui, oui, et même buvaient du champagne. Ah, et dites-moi oui. à propos du champagne. Oui. On va oui. appeler. Est-ce qu'on a et le popotier, là Buvait du, du champagne. Faut, il faut quand même qu'on... Il faut du Écoutez, champagne.
2: C'est quand même formidable, un hein, document. Oui,
3: oui. Moi, je me souviens oui. très bien de l'arrivée des Américains et des et des Français division Leclerc, division Leclerc, dans laquelle il y avait beaucoup de républicains espagnols. C'est ce que j'allais dire. Beaucoup de républicains espagnols. Et ça, je crois que Hemingway le savait, mais il, il n'a pas insisté sur cet aspect. De même qu'il savait très bien qu'il y avait une division américaine dans le bois de Vincennes. Hein, tout ça, ça a été de la haute diplomatie. De Gaulle a gagné, à Eisenhower a cédé. Mais les documents sonores comme ça restituent assez bien l'atmosphère extraordinaire, sans souligner le fait qu'il y a eu, je crois, environ dix 000 morts à Paris. Et on, quand on était là, on ne s'en rendait pas compte. Il y avait des barricades ici, il y avait des, des, des arrondissements parfaitement calme, et d'autres où ça se battait furieusement. Et je trouve que Hemingway, quand il parle de la libération de Paris, est assez délicat.
4: Roger, Non nuit. mais il se trouve que j'étais à l'hôtel de ville pendant toute la semaine de la libération. Sous et... les
3: ordres du lieutenant Stéphane Non,
4: on était un peu ennemis d'ailleurs, parce ah. que nous on était le pouvoir civil, tandis que lui c'était le pouvoir militaire. <rire> après on est devenus très copains, c'est, c'est après. Mais alors, euh, on a vu arriver les, les premiers chars de Leclerc, ben c'était des républicains espagnols, voilà. c'est ce
3: que vous disiez. Et il y avait parmi eux, moi je me souviens très bien, près de l'église de Montrouge, c'est là que j'ai vu mon premier soldat américain. Parce que les Américains ont quand même infiltré quelques jeeps avec des officiers de renseignement. Ils avaient une peur épouvantable les Américains que les communistes prennent le, le, le pouvoir à Paris. Et moi je peux encore voir très très bien sous un Porsche ce soldat américain qui était le conducteur d'un officier américain que j'ai fréquenté un peu après
2: et qui était couvert de rouge à lèvres tellement les femmes l'avaient embrassé. Alors l'armée américaine est donc également entré dans Paris, dans des conditions qui sont désormais historiques. Il y a eu des films, il y a eu des thèses, il y a eu des témoignages en tout genre. Euh, Hemingway a accompagné l'armée américaine après le débarquement. Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait participé aux effroyables combats du bocage normand, hein, qui a suivi de quelques semaines les, la, la, le débarquement de juin. Il, il a la pudeur Mais, de le faire raconter euh, par des officiers. Oui. Dans ces et, et alors, effectivement, il envoie toutes sortes de dépêches euh, pour raconter le cheminement vers Paris. C'était, comme d'habitude avec lui, extrêmement documenté. Il est d'ailleurs aussi bien du côté des Américains que des Français. Et euh, on va entendre, par la voix de Thierry Ancis un extrait de l'un de ses reportages de l'été 1944. «
6: Je ne pourrai jamais décrire les émotions que je connus à l'arrivée de la division blindée du général Leclerc au sud-est de Paris. Je revenais d'une patrouille au cours de laquelle j'avais eu une frousse de tous les diables, et où j'avais été choyé et embrassé par les pires éléments d'une ville qui se croyait libérée par notre arrivée fortuite, quand je fus informé que le général en personne était sur la route et tenait à nous voir. Accompagné d'un des chefs de la Résistance et du colonel B, que tout Rambouillet considérait comme un vaillant officier et un grand seigneur et qui avait exercé son autorité sur la ville fort longtemps, nous nous avançâmes assez cérémonieusement vers le général. Le souvenir de son accueil dont les termes ne peuvent être imprimés, « résonnent toujours à mon oreille, Disparaissez, espèce de minable », dit en effet le vaillant général d'une voix qui s'élevait guère au-dessus d'un murmure. Sur quoi le colonel B, le roi de la Résistance, et votre correspondant auprès des unités blindées se retirèrent. Plus tard, l'état-major de la division nous invita à dîner et le lendemain, les opérations furent dirigées d'après les renseignements réunis par le colonel B. Mais pour votre correspondant, ce fut le point culminant de la préparation à l'entrée dans Paris. Mon expérience de la guerre m'a enseigné qu'un général impoli est un général énervé. À ce moment-là, je ne fis pas un tel raisonnement, mais partis pour une autre patrouille, de façon à contenir mon énervement, dans une jeep, Pendant que mes amis tâcheraient d'avoir des éclaircissements sur le genre de résistance que nous rencontrerions le lendemain entre Toussus le Noble et le Christ de Saclay. Ayant vu ce que serait cette résistance, nous revînmes à l'hôtel du Grand Veneur et passâmes une nuit agitée. Je ne me rappelle pas exactement la cause de cette agitation, mais elle était peut-être due au fait que l'établissement était encombré par trop de gens, y compris à un certain moment deux soldats de la police militaire. Peut-être aussi avions-nous épuisé nos réserves de vitamine B et peut-être que les abus d'alcool affectaient l'équilibre nerveux des FFI les plus résolus, qui avaient libéré trop de villes en trop peu de temps. En tout cas, j'étais énervé, et je crois que je peux affirmer sans risque d'exagération que ceux que le colonel B et moi appelions « nos hommes » l'étaient aussi. Le chef des FFI, le véritable commandant de « nos hommes », disait « Nous voulons prendre Paris, pourquoi diable sort retard Il n'y a pas de retard, chef », répondais-je. Il s'agit d'une opération gigantesque. Un peu de patience. Demain, nous prendrons Paris. Je l'espère, disait le chef F.F.I. Il y a quelque temps que ma femme m'attend. J'ai diablement envie d'entrer dans Paris pour voir ma femme, et je ne vois pas de raison d'attendre qu'une foule de soldats m'accompagne. Soyez patient, lui disais-je. Ce mélange
2: du privé et du public, de l'héroïque et du quotidien, euh, ces aphorismes, un général impoli, c'est un général énervé. C'est et ra- oui.
3: Il y a aussi, euh, dans les mêmes reportages, il y a ce qui est rare pour l'époque, de la compassion pour les Allemands, mmh. de la Wehrmacht. Hein, ça, c'est quand même très très rare. Même, même un romancier que moi j'aime beaucoup, euh, Roger Vaillant, bon, il n'a pas beaucoup, il n'a pas fait beaucoup de romans de guerre, mais il a fait un très bon roman sur la résistance. Il a fait beaucoup de reportages euh, dans Action. Il n'avait pas ce sentiment. Je trouve que ça, c'est, c'est pas mal de la part de. De même qu'il sait parler aussi bien aux généraux qui lui font un peu de lèche, hein, qui veulent des articles où on les citera, de même il peut parler très facilement... Hein Sauf le clair, visiblement.  — — Oui. Mais il, il est capable de parler à des officiers, des sous-officiers, des soldats. Et d'ailleurs, il ne manque jamais à l'américaine de dire exactement d'où ils viennent. Hein.
2: — ouais, bien sûr. Mais encore une fois, c'est très anglo-saxon. Euh, n'oubliez pas qu'il a pratiqué intensément le sport dans ses années d'études, assez brèves d'ailleurs, et notamment la boxe, le football américain, etc. Bon, il était assez fair-play. Très content de sa robustesse et de ses triomphes, de ce point de vue-là. Mais Un on, peu macho on, même, euh, hein Tout à fait. Euh, mais euh, on salue l'adversaire. Euh, ça fait bon, euh, Même si on s'affronte de la manière la plus brutale et la plus violente, on salue l'adversaire. Et de ce point de vue-là, il est, il est assez cohérent, et ce sera le cas dans, dans tous ses écrits. Mais au-delà de ça, ce qui est quand même sidérant quand on l'écoute comme nous venons de le faire, ou quand on le réécoute, parce que... <rire> On a lu tout ça. et C'est, bon. c'est incroyablement vivant quand même. Euh, et, et on voit bien que ces grandes causes mondiales, portées par l'idéologie, portées par ce qui n'est pas encore la mondialisation, mais c'est pourtant bel et bien le cas, euh, ça tient à des individus. Ça tient à ce capitaine de l'armée française qui se demande pourquoi on ne l'autorise pas à aller retrouver sa femme. C'est magnifique ça.
3: Chez Hemingway, ça tient aussi à un principe absolu du journalisme, contre lequel moi, personnellement, j'ai beaucoup péché au début de ma couverture du Vietnam. Il ne parle, Hemingway, que de ce qu'il a vu ou de ce qu'on lui raconte directement en donnant ses sources. C'est quand même très très important. On se casse la figure dans le reportage de guerre quand on se met à penser idéologiquement...
5: Oui, et d'ailleurs, il y a... Renaud Girard, justement, vous, encore une fois, qui êtes alors... Ben euh, voilà, par de contre, nous quatre ce que, que dit plus Olivier Tolle me oui. fait penser à un reportage que j'ai lu euh, que le, l'écrivain, Jonathan Little, vient de faire sur le Sud-Soudan. Bien sûr, ce n'est pas des guerres chaudes comme, euh, comme euh, le bocage normand, comme l'Italie, ce sont des petites guerres ethniques. Euh, et ce que j'ai bien aimé dans ce très long reportage publié... Euh, par le Monde Magazine de Jonathan Little, donc cet romancier qui avait pris concours sur le Sud-Soudan, qui est une région que je connais bien, et euh, eh bien c'est que précisément, euh, il ne parle que de ce qu'il a vu, que des personnages euh, qu'il a vus. Alors il donne le contexte, mais euh, euh, grâce à ce contexte-là, grâce à ces personnages... Euh, qu'il interroge et il décrit il, il, il des choses assez euh, comme ça, assez froidement enfin avec de la couleur, hein. on voit qu'on est au, au Sud-Soudan, le Nil, etc euh, et, euh, et la conclusion et eh bien on la comprend toute seule c'est la conclusion de ce reportage c'est qu'évidemment, euh, le Sud-Soudan visiblement, malheureusement, ne peut pas être un pays indépendant, que ce pays risque de, d'imploser sous ses propres Mmh. Guerre interne, quand bien même le Nord euh, ne, lui ferait plus, euh, ne lui ferait plus la guerre. Mais
2: le, le reportage de guerre mmh. tel que vous le vivez vous-même,
5: Renaud Girard,
2: euh, il quête
5: donc vraiment mmh. en ce
2: moment, c'est, c'est mmh. votre métier, bon. euh, tel que l'a pratiqué Hemingway. Est-ce que, Roger Grenier, est-ce que c'est un genre littéraire
4: euh, je, je ne sais pas. Parce, moi, j'avais envie de parler d'autre chose. C'est que Hemingway <rire> euh, montre très bien les hommes détruits par la guerre. Il y, a, il y a une nouvelle qui s'appelle un soldat chez lui. Mmh. C'est un, un jeune soldat américain qui, qui est rentré au pays, hein, de, quelque part euh, dans l'Ohio, je ne sais plus dans quel état, enfin peu importe. Il ne s'intéresse plus à rien, il, il, sa famille, les, les copines, tout ça. ça et il, il finit par dire « je n'aime personne
3: ». C'est ce qui est arrivé à tellement de vétérans américains au voilà. Vietnam.
4: Et, c'est, et là, il est très très
5: bon, là, Hemingway, pour ça. Il hein. est presque universel pour répondre à votre question, je pense pas qu'il y a un style ou il y a même un métier de reporter de guerre. Il y a d'abord la guerre, c'est, un, c'est, un, c'est beaucoup plus facile de faire un reportage sur la guerre que sur une situation dans une ville de province, euh, de raconter Châteaudun, la vie euh, que à Châteaudun. Ça c'est, un, ça, c'est un reportage très difficile à faire parce que la guerre, vous avez des événements dramatiques, la mort, euh, vous avez et puis vous avez une géographie qui est assez facile à expliquer, qui est un front. Et donc, en fait, le journalisme de guerre, euh, qui pose de considérables difficultés logistiques euh, d'organisation, de comment assurer sa sécurité, etc., pour comment parvenir même au lieu où se fait la guerre, voilà, donc ça, c'est, c'est sûr qu'il y a des difficultés, je dirais, logistiques pour couvrir une guerre, euh, de, de, et le journaliste organise lui-même sa logistique le plus souvent, euh, mais en revanche... Euh, dans la dans, dans, dans l'exercice journalistique lui-même dans l'exercice d'écriture je trouve que euh, c'est une, c'est, une c'est, c'est c'est pas un exercice euh, journalistique difficile euh, en revanche bof, bof, bof <rire> hein, <ouais>. alors racontez <rire> voilà le non, non, nous non, le non Vietnam non, non, ouais. non, pas, <rire> mais euh, mais je, voilà je, je trouve pas ça euh, si facile euh, que euh, ça ouais.
3: en plus je veux dire je déteste l'expression correspondant mmh. de guerre bon, ouais, non 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 de, non, de même que je déteste les nouvelles catégories professionnelles grand il n'y mmh. a pas de grands et de mmh. petits reporters, il y en a de bons et de mauvais. Mmh. De même que je n'aime pas les gens qui n'ont, fait que des corris- qui n'ont été que correspondants de guerre. Mmh. Souvent, ce sont des personnages pathologiques. Et en particulier, on en a trouvé beaucoup chez les photographes. Et je m'excuse d'avoir à le dire, j'ai connu... Tous nos confrères connaissent plusieurs femmes qui ont été uniquement photographes de guerre et qui sont sorties du métier parce qu'elles ne pouvaient plus vivre des assauts. Ça, ça me paraît euh, très dangereux.
5: Est-ce que vous avez connu Robert Capa Est-ce que Hemingway a connu Robert Capa en Espagne Oui, dès dès l'Espagne. Et après, après en 1944, alors, parce que lui, Robert Capa, fait le débarquement le 6 juin.
4: Oui, je ne sais pas. Il y y avait une femme reporter photographe qui est très célèbre, d'ailleurs, Lee Miller, qui qui est entrée dans Paris. Dans les, dans les premières et elle, elle est allée voir Picasso et Picasso a dit euh, vous êtes le premier soldat américain que je vois <rire>
2: et euh, alors la légende toujours avec Hemingway puisque euh, il organise en quelque sorte euh, sa propre représentation l'histoire du Ritz, vous l'avez évoqué Renaud Girard euh, on, les, les mauvaises langues ont dit que la seule chose qu'il avait faite vraiment c'était de libérer le Ritz qui de fait n'était la pas la librairie d'Adrien Monnier euh, oui euh, où il, où il est retourné <rire> et où il l'a
3: retrouvé. Euh, et, et affronter et... Malraux, hein, parce que ça, la rencontre, quel que soit le récit,
2: oui. est assez piquante. Hein. Oui, oui, la rac... rivalité et des je... deux, elle est cocasse. Oui, euh, c'est sûr que c'est une bataille d'ego aussi, hein, euh, à tous les sens. Des égos elles... grands comme oui. l'Empire oui. State oui. Building oui. ou la Tour Montparnasse. Euh... <rire> égo E-G-A-U-X, et E-G-O. Hein. Les, deux, les deux sont... Et je me
3: souviens pas, pas, les de deux coqs qui coq hein. se
5: rencontrent où Les deux coqs alors le coq les deux... Hemingway... Horitz, Horitz, Horitz.
3: Et ils se demandent mutuellement combien et... d'hommes ils ont Commandé. Ah oui, Et d'accord. Alors, oui. il y a une bataille de, de chiffres. Ah oui. euh, tout ça. D'ailleurs, mais Hemingway devait l'emporter à terme parce qu'il buvait beaucoup plus, très important dans les reportages de guerre <rire> de Hemingway. La boisson, non, mais vraiment, enfin, oui, énormément. C'est... Et Malraux, à cette époque-là, buvait quand même nettement moins. Hum.
4: Après, il s'est rattrapé.
3: Oh, dès le départ, même dès le départ, il paraît qu'il aurait écrit la, la, L'Espoir, formidable roman, plein de. Hum enfin, chose discutable, euh, au, au pastis. Seule des euh, Autre caractéristique de Hemingway, il n'a jamais essayé de raconter, comme Malraux, qu'il s'était drogué. Malraux a répandu l'idée qu'il s'était euh, drogué, qu'il avait fumé de l'opium. Eh ben, c'est pas vrai. L'espoir, il l'a écrit au vin rouge. Bon,
2: chacun son truc. Il est donc, euh, vous le rappelez Olivier Todd, il a aussi assisté au combat sur l'autre front qu'on a tendance un peu à oublier en Europe, euh, et euh, il est allé en Chine, donc, et euh, quand on lit, et dans mon cas ça a été une découverte, euh, ces papiers rapportés de Chine dans les années 40, c'est tout à fait impressionnant de ouais. voir à quel point ce type comme plus tard Lucien Baudard, notre compatriote, va adhérer à la Chine de la même manière. Il y avait chez lui une capacité d'empathie quand même extraordinaire. Oh, mais vous ne croyez pas ouais. que c'est une capacité nécessaire chez la plupart des journalistes qui se
3: rendent dans des pays relativement mmh. intéressants où il y a des guerres fondamentales Je crois Ou que même... cette
5: empathie, je crois que c'est très important pour le reportage. Je crois que si vous voulez faire un, 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 un bon reportage équilibré, c'est effectivement au lieu de faire le reportage Machiavelli qui était fait un peu dans les années 90 parce que sous, sous, sous l'effet des, des, des télévisions américaines si vous voyez, toujours les bons et les méchants alors on a eu des tas de guerres avec les bons et les méchants par exemple les Balkans c'était euh, les bons serbes, euh, les mauvais serbes les mauvais serbes et les bons albanais voilà c'est ça etc, puis alors ensuite quand il y a eu euh, l'épuration ethnique, c'est-à-dire quand tous les serbes ont été euh, chassés du Kosovo de Prisinas, on en a pu parler parce que c'était difficile d'expliquer pourquoi, euh, voilà. Donc, au lieu de faire ça, ce qui est plus intéressant, effectivement, c'est montrer euh, de l'empathie euh, pour, et d'essayer d'expliquer la position euh, euh, effectivement, euh, on parle de 44, alors des des Français, euh, des Américains, des Français qui sont libérés, peut-être aussi de parler, on en a très peu parlé à l'époque, mais des Français qui ont été bombardés, hein, il y a eu 60, comme le, le dit le, le, l'historien Bévan, il y a eu 70 000 morts civils par les bombardements euh, américains sur... Euh, sur les villes françaises de Normandie pour euh, qui parce que les américains pensaient qu'il y avait des concentrations de, euh, de, 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 de 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 chars dans ces villes et la plupart du temps d'ailleurs c'était euh, c'était faux euh, de l'empathie aussi et euh, vous me dites qu'il a montré de l'empathie pour le soldat allemand mais bien sûr ça c'était très intéressant c'était très difficile parce que évidemment à l'époque on ne passait pas d'un front à l'autre aujourd'hui dans ces les guerres que je couvre vous pouvez très bien euh, euh, passer quinze jours avec l'armée israélienne ensuite euh, passer par Chypre ensuite aller descendre et aller, aller voir le SB. Voilà. Euh, évidemment, à l'époque, c'était absolument impossible. Personne n'a, n'a, n'a couvert à la fois euh, le fond, euh, à la fois les troupes américaines et les troupes euh, allemandes. Mais même essayer d'exprimer euh, de l'empathie ou de l'empathie pour ce qu'ont vécu euh, les euh, le, le peuple allemand. Euh, en 1946-1947, il y avait ce formidable reportage euh, euh, cinématographique de ce journaliste suédois, je ne sais pas si vous avez mmh. vu ça, qui passe l'hiver 45-46 en Allemagne, c'est un truc extraordinaire qu'a, qu'a montré Arte, euh, qui effectivement équilibre l'information, et c'est vrai que la grande force, je suis d'accord avec vous, c'est la, la grande force d'Hemingway, c'est avant tout le monde d'avoir su euh, ne pas euh, se contenter d'une sorte de journalisme patriotique euh, euh, moins intéressant, ou ou peu intéressant, alors que la plupart, si vous voulez, de ses confrères, dans la presse euh, américaine euh, ou britannique de l'époque, faisaient quand même euh, du journalisme, je dirais, patriotique, du journalisme euh, aligné. Euh, Lui, euh, effectivement, il a eu ce souci, et c'est tout à son honneur, je trouve. Olivier Todd. Oui, euh, cette
3: affaire d'empathie. En même temps, je pense qu'il faut se méfier terriblement du terrorisme du vécu. C'est-à-dire qu'on peut très bien être chez les Nord-Vietnamiens et avoir beaucoup de sympathie pour euh, le peuple ou les soldats. Et après, plus tard, euh, chez les Sud-Vietnamiens, la même chose, ou près des Maquis vietcong ou dans les Maquis vietcong la même chose. Mais il y a un équilibre à trouver dans la rédaction des reportages qui est... euh, je trouve, très 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 difficile à, à trouver. Et je, l'équilibre par la langue, par le maniement de la langue, euh, surtout par l'emploi du dialogue, hein. Ça, le, je crois qu'il faut souligner que chez Hemingway, l'emploi du dialogue est assez extraordinaire. Il y a des pages et des pages entières, et d'ailleurs euh, il y en a quelquefois beaucoup trop. Hein. C'est, hum. c'est pas un auteur parfait.
2: Mais euh, nous avons un compatriote qui, je trouve, a, a très remarquablement... Euh, lui aussi, rendu compte des visions, des dialogues des hommes et des combats, c'est Albert Londres. Bon, Albert Londres, il, il sait très bien faire parler ou retraduire ce qu'il a entendu et Dieu sait qu'il en a couvert, lui aussi, hein, des
5: théâtres d'opérations. Ou Robert <rire> Guilin, quand ouais. ce, ce très beau livre, Orient Extrême, parce que vous, vous parliez de la guerre en Chine, quand Robert Guillain est envoyé, comme journaliste de de l'AFP, enfin, ça s'appelait l'agence Avas, hein, c'était avant la guerre, vers 37, par là, et Robert Guillain couvre... L'agence avas euh, la guerre entre euh, les communistes et Shanghai Tchèque euh, autour de Shanghai, c'est, c'est remarquable. Et il l'a repris dans un très beau livre qui est, euh, est orienté extrême. Et moi, ce qui me touche beaucoup chez Hemingway, euh, euh, je pense qu'en en fait, on, on ne parle bien, même en littérature, on ne parle bien que, que de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que Proust est très bon sur la société d'avant la guerre de 14, parce qu'il l'a vécu, il était dans la société, etc. Je pense qu'on ne parle bien, on ne fait de bons romans que de ce qu'on a vécu. Et non, excusez-moi,
3: je trouve que c'est un poncif, ça, permettez-moi de vous le dire. Ah bah, moi, je le, le, je le défends. Le, ben je défends mais j'ai un ami. Les, a, les Américains. Par exemple, il y a un livre qui est extrêmement célèbre, qui est même obligatoire aux états unis c'est The Red Badge of Courage, mm-hmm. l'écusson le, rouge du courage de mm-hmm. Stephen Crane, qui n'a jamais mis les pieds sur un champ de bataille. Il euh, y a des gens qui sont capables de recréer. Mais il y a une chose que je voudrais dire, faudrait peut-être regardez de près, c'est que les articles de Hemingway sont bons parce qu'ils sont souvent construits comme des nouvelles.  –
4: – Ou l'inverse, c'est-à-dire qu'il prend des articles et exactement, il en fait des nouvelles. – Exactement,
3: oui. exactement. Et d'ailleurs, il arrive à faire imploser et exploser. – Le vieil homme d- près du pont, par ouais, exemple. Ouais, – Oui, ouais. la, la, la distinction euh, que je trouve quand même très contestable de le style journalistique et le style romantique.
5: – Alors et moi, je m'inscris en faux. Je pense que si euh, Hemingway, je le dis très net là, si Hemingway n'avait pas été resté dans le Kansas et n'était pas allé sur le front italien, il n'aurait jamais le Ladieu aux, aux armes. Non, n'aurait mais jamais. Bien été sûr, là aussi mais boli- bien voilà. sûr, on conteste et, pas. Et, et Ladieu aux armes est beau parce c'est qu'il bien. a vécu cette guerre, il a été oui, blessé lui-même, c'est... et qu'on y croit. De même qu'il y a un très beau livre que vient de sortir un grand reporter euh, qui s'appelle Jean Hatzfeld, qui a longtemps été à Libération avec qui bien j'ai sûr. découvert la, la Bosnie. Il a fait un livre euh, qui s'appelle Où en est la nuit, euh, et ce livre est bon, est paru chez Gallimard d'ailleurs. Ce livre est très bon parce qu'il reprend. Ce, il y a une trame euh, romanesque très étudiée, mais il reprend tout ce qu'il a vécu en Éthiopie, en Europe euh, de l'Est, euh, dans le sport, parce qu'il a longtemps couvert le sport oui, pour mais libération. Mais oui, oui. Et donc, je pense que si Jean Hansfeld, par exemple, n'avait pas été un reporter sportif, ce qu'il a été pendant très longtemps, son roman, qui est consacré à un, à un coureur de marathon mythique euh, éthiopien, qui, qui arrive des, des, des tas de mésaventures, euh, n'aurait pas était si bon. Et je pense que oui. ce qui fait la force d'Hemingway, précisément, euh, dans ses romans, je dis bien dans ses romans, c'est d'avoir vécu au plus près, comme Proust a vécu au plus près, le le salon euh, de Madame de Guermande. Alors, c'était peut-être la comtesse Grefful, mais mmh. enfin, voilà, il nous raconte en fait la comtesse Grefful dans, dans la la plupart recherche.
3: des écrivains, c'est le cas, mais ce que vous avez dit, c'est qu'on ne peut jamais imaginer Et je vous ai donné le premier exemple qui m'est mis à la tête. Je ne suis pas sûr que Tolstoy ait vu de très près tous les combats de la guerre de Russie. Hein. Roger Grenier. Et
4: puis, il ben, y, y a Jules Romain qui a décrit la guerre de 14 euh, mieux hmm. que tout le monde et il ne l'a pas faite. Hein.
3: Voilà, ouais. entre autres. L'imagination, ça
2: existe. Et le style Le style, ça, c'est quelque chose sur lequel vous vous vous, ah oui. vous retrouverez facilement. Hein, parce que le fait est qu'il n'y a guère de différence entre ses articles, ses nouvelles et ses romans. Euh, tout ça s'interpénètre. Euh, il a un <coughs> sens stupéfiant de, 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 de la brièveté, du laconisme, et de, de, du visuel aussi, de la vision. Alors, euh, certains écrivains sont capables de décrire ou d'imaginer. Lui, il a vu, il a réinterprété et ça donne ce qu'on vient d'écouter qui est... Euh, euh, qui est saisissant on est on est en première ligne et puis on s'en fout peut-être n'était-il pas lui-même en première ligne et il nous le laisse à croire et c'est ça la littérature non ah, c'est, c'est Sandra et le transsibérien hein. <rire> qui n'a jamais
4: le, pris ça a dit bien enfin tu l'as pris je fait pour le transsibérien il dit du moment que j'ai fait prendre à mes lecteurs c'est tout ce qui compte <rire>
2: C'est sur ces derniers mots que nous nous séparons. Merci à Marie-Thérèse Ferrand pour la prise de son. Merci à Olivier Todd, à Renaud Girard, à Roger Grenier. How do you
6: feel now, Bill? But now we're getting in the vive les Anglais! Vive les Anglais! Hey! Here we are. We
2: vive les Anglais! Mais oui, c'est l'armée britannique qui débarque en France en 1915, et ce détachement qui entonne Old Lang Syne, ce n'est qu'un au revoir, et aussi For raise a jolly good fellow. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour notre documentaire sur la violence chez Hemingway et notamment à travers la corrida.